0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里跟大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们的小编微信，小编会拉您进我们的微信群。微信号是17611000579。这节目里讲的都是我们各处收集的一些故事，各位听闲事儿，开开心心的，千万别较真大家好，我是东川。今天呢是我一个人讲，但是别担心啊，马上迎来咱们的这个节日了啊，快了，也就是咱们常说的这个中元节啊 ，Ghost Festival 啊。马上要出一期这个很长的特别节目。不过说实话啊，其实我英语水平一直都挺挺棒的，只不过我这人不爱炫耀，知道吧？刚才只给你们稍微表现了那么一点点，行了，咱们言归正传。今天给大家带来什么故事呢？也是咱们网友的投稿啊。这位网友呢叫 Star 什么啊？我也不认得后边那个，咱们呢就叫他小星啊。Star 不是星星的意思吗？你说我要是英语不好，我我能知道这么多知识吗？是吧？ Star 是星星的意思，啊、嗯，我我没上没百度查啊。这小星家里啊，是做湖边生意的啊，开船的。经常呢，这个小星和他哥哥还有自己的母亲，哎，经常跟着他爸一块上船，陪着父亲待几天。哎，因为可能他爸一上船一进湖里头干活就干好几天，捕鱼啊之类的。有这么一天晚上。那一家人上船了，到湖里去了。结果这刚一到湖的深处啊，起雾了。一家人就说：“这么大雾也干不了活了，早点睡吧，明天呢早点起来再干这些活。”小星的父母呢，在这个船前控制室睡觉；小星和他哥哥呢，在后舱睡觉。俩小男孩哎，大半夜的睡不着觉。精力充沛，聊聊天闹一闹，聊聊自己学校的事儿啊，聊一聊身边的事儿啊。时间很快就到了午夜十二点多了，这俩人还聊着呢。突然，啪啪啪，有人敲门。因为他跟他哥呀睡觉的时候就把这个睡觉这屋的门给反锁了，所以在外边开不开。小星当时第一个念头就是：“哎呦！”我们俩这么晚不睡聊天哎，估计爸妈知道了，过来说自己来了。从床上下来，穿上鞋，准备去开门，刚走了一步，就看他哥拿手拽住了小星。小星回头困惑的看着他，结果哥哥看着小星的眼睛，左右摇了摇头，示意他别过去。小星不知道为什么呀。小声地扭头跟哥哥说：“为什么不能开门呀？”哥哥也用同样的语气跟小星说：“如果是爸妈的话，他们过来会叫咱们呀，会直接让咱们开门呀。但是门口这个……小星和哥哥两个人懵了，不知所措。”还是说这当哥哥的勇敢，大声的问了一句：“谁呀、啊？”没人说话。又问了一句：“谁在外边啊？”只听见门口有什么东西，就像是什么东西在水里说话一样那种声，但是这个声音就在他们的门口。当时俩孩子可就吓坏了，这是什么东西啊？两个人就这样对视着，听着外边咕噜噜的声音。突然，哥哥说：“星啊，我想起来，我这 M P 三里头有大悲咒，那什么，咱们不行，放一会儿。听说这玩意儿辟邪，这个。啊”阿星呢，也好像是捉住希望了一样，死死的拽着哥哥的胳膊。M P 3就放在面前的桌子上，两个孩子并排而坐，盯着 M P 3音乐慢慢的响了起来，似乎是这个音乐起作用了。门口这声音啊变小了，就好像是在退后似的，这声音啊越来越小，最后听不见了。两个人这才把心安下来。哎呀，哥哥说没事了，没事了。什么妖魔鬼怪、美女画皮的、嗯，都是垃圾。而此时，这 MP 3还一直放着这歌呢，放了将近一分钟左右，突然，啪的一下 ，MP 3炸了。不是你们想的那种爆炸，就是像短路了一样，就啪的一下，突然 MP 3就没声了。与此同时。他们还闻到了一股非常非常臭的味道，那是一种腐烂的味道，而且非常的强烈。俩孩子这会儿又慌了，小星紧紧的拉着哥哥的衣服角，而此刻他突然感觉有什么东西在看着自己，就这感觉很强烈，就感觉有什么在看着自己。而他扭过头看了看这船舱的窗户的时候，那一瞬间，血都凉了。他看见就在船舱的窗户外边，有一张水肿了的脸，泡的已经腐烂的脸出现在了这个窗户外面，就在看着他。阿星一下就愣住了。不知道该说什么，不知道该做什么了，就是傻傻的愣在那儿看着他，而那张脸呢，似乎也是察觉到他看见自己了，冲着阿星，露出了一个十分诡异的微笑。而就在阿星准备大声呼喊的时候，外面的那个人突然用手拍在了船舱窗户的玻璃上，阿星看见。那只拍在玻璃上的手，似乎是那种在水里泡了很久似的，上面有好多好多水泡，而且水肿的非常厉害。这下，阿星可实在是受不了了，啊的一声就叫了出来。哥哥循着阿星的声音看，也发现了那个脸，也开始大叫。两个人就这样大声的又喊又哭，又叫又闹的，想着。能把自己爸妈给叫过来就行了。而就在这个时候，突然听见啪啪啪有人敲门，并且传来自己父亲的声音：“开门啊，开门，开门啊，开门。”听声音没错，就是自己的父亲。但是这一次。哥哥和弟弟都不闹了，两个人对视着，没有一个人敢去开门。为什么呢？我们俩在屋里这么大喊大闹的，父亲的声音却表现得异常平静，而且父亲的这句话也非常奇怪，他只是在让两个人开门，并没有问他们怎么了。发生什么事就让他们开门，一直让他们开门，而且手上还一直有规律地敲着他们的门。这一切太反常了。哥哥和阿星对视着，一直也没有开门。哥哥和阿星就这么坐在床边上，两个人也没敢睡觉，就这么一直听着外面“啪啪啪啪啪嗒”的敲门声。这个声音持续了很久。父亲的那个声音也持续了很久，机械式的只说这么两句话：“开门呀，开门。”阿星和哥哥在屋子里也不叫也不闹了，他们害怕了，不敢哭不敢闹了，只是安静的坐在屋子里，对视着，谁也不敢说话。不知道过了多久，好像是天都快亮了。只听见外面的这个父亲的声音，开始出现了气泡声，什么意思呢？就像是一个人含着一口水在跟你说话，咕噜噜咕噜噜，开门呀、啊，咕噜噜，大概这意思。两个人还是没说话，知道自己没开门是对的。又过了一会儿。只听外面这个父亲的声音，不再是父亲的声音，又变回一开始那个咕噜噜,噜、咕噜噜,噜噜听不清说什么的声音了。但是这一次他好像是很绝望的样子，声音变得很大了，好像是在喊，在嚎叫，很愤怒的样子。门也从敲门变成了拽门，门在那儿哐啷、哐啷、哐啷的摇来摇去。俩孩子紧紧地抓着彼此，好在。很快，天亮了，湖面上一个红色的太阳升了起来，门口的声音随之也瞬间消失了。两个孩子还是很害怕，也不敢说什么，只是在屋子里静静的坐着。天亮了，父亲起来干活，妈妈呢起来做早饭。做完早饭之后，妈妈就来叫两个孩子起来吃饭了。到了后船舱。妈妈愣了一下，这船仓门口怎么有这么多水啊？不知道。敲门，跟他们说：“出来吃饭吧！啊，赶紧起来吧！”阿金和哥哥对看了一眼，虽然很疲惫，但是他们意识很清醒。这一晚上太可怕了。还是哥哥突然朝着门外问：“你是我的妈妈吗？”妈妈一听，你有病！啊，开门，赶紧的，出来吃饭了啊！俩孩子因为是白天，再加上这确实是妈妈平时说的话，起来开门出去了。一看见妈妈，俩孩子就哭了呀，抱着妈妈一顿的哭啊，吓坏了。妈妈不知道怎么回事啊，摸着这俩孩子，你们怎么了？俩人呢也一直在哭，一直在抽泣，说也说不明白。于是妈妈带着他们俩来找爸爸了。不，先吃饭吧，啊，先别弄了，一块吃饭吧。你们缓缓，跟我们都说说怎么回事啊？两个人呢，就在饭桌上把这些事儿告诉了自己的父母。妈妈听完之后，长吁短叹的：“哎呦，哎呦哎呦哎呦、哎、呦，这么吓人呐！哎呦，你你们俩是不是商量好骗我们呀？”俩人说：“没有，没真的。”妈妈跟俩孩子一直在聊，可唯独爸爸没说话，一直听着俩孩子把所有事说完。突然，爸爸说：“咱们今天回家上岸，这两天啊，先不干了，也没跟他们解释，哎，带着他们上岸就回家了。回家之后呢，父亲还是很少说话，一直好像在想事儿似的。”这俩孩子呢，也经常被他叫到身边来，问一问当时一些细节的情况。后来呀、啊，他爸就说：“你们俩以后不能去河边了，但凡是有水的地方都别去，那东西看上你们了。尽量就连家都别出了，就跟家待着就完了。”俩孩子一听，那东西是什么呀？干嘛呀？他要他爸呢，也没跟他们解释。那天回到家，小星做了一个梦，就梦见有个人在把他往水里拖,拖，一直拖，一直拖，几乎每天都是这个梦，连着做了一个多礼拜。而自打那次之后，直到现在，这小星对水都有一种莫名的恐惧感。后来他自己也了解到了，这可能就是大家说的。Water 告诉他，抓替身的，当时可能外边那咕噜噜就想抓他或者是他哥，替自己想尽了办法了。最后俩人没上当，气愤，十分的 angry。为什么不让他们靠近水呢？就说他呀，可能还得抓你们，不会那么容易死心。所以他这几天的梦全都是关于哎这个水里遇难呀这些事儿。不过好在俩人都没出什么意外，而这个故事到这儿也就结束了。关于这一类好兄弟的传闻啊，有不少，大多数说的呀都是说这个，因为他在水里边走的嘛，对吧？然后因为憋气憋憋在水里，哎，结束了自己的一生，然后心里的这个怨恨啊，在这水里出不去。最后呢，他必须得找一个人替自己，他才能走啊。反正这个大家就当一乐啊，我也不清楚，反正就是传说嘛，民间传说是这么传说的嘛，大家也别较真儿。那这第二个故事呢，就是咱们这网友啊，也是投稿，叫“石”啊，汉字的“石”，咱们呢就叫他小石。这小石啊，有个女朋友，俩人感情一直都挺好的。平时没事儿，俩人就喜欢出去走走、玩一玩什么的。这一天啊，也是约着一块去郊区的一个景点玩，听说那边有什么菜啊特别好吃，就想过去看看去。他女朋友呢，今天白天有事儿，哎，得晚上七点多才能到他们玩那地方。小石就说：“那我自己先过去吧。”我订房啊，找饭店什么的，提前都安排好了。他们这次啊，加上他们一共是四个人去，两对情侣，另一对情侣呢，就说跟那个小石女朋友一起过去。晚上的时候，下午两点钟，小石一个人先到了，因为这时候并不是什么旅游的旺季，再加上这片比较偏僻，所以就给人一种很荒凉的感觉。小石在景区的附近转了转，也在手机软件上查了查，发现这开门的宾馆呀、啊、并不多。最终呢，他找了一个离他们明天吃饭的地方最近的一个。从外边看，哎，这家酒店还真挺不错的，装修的也挺好，挺上档次的。看着，往里走就到了前台了。这前台这小姐姐呀，也很热情。哎，介绍了酒店里各个房间的价格。小石呢，开了一间房，办好了手续。由于现在也没什么人旅游，所以也不用替另外一对儿去开房了，不用给他们预定。他们呢来了也有房。小石拿着东西坐电梯上楼，电梯门一打开，突然他就闻到了一股烧炭的味道。小石就心想。这附近有烤串的，也没多想，开始找自己的房间。这楼道里啊，弥漫着这股烟味没一会儿，哎，他找到了这个一号房间，刷卡开门，一进去，这股烟味啊，没有了。进屋之后呢，就给自己女朋友打了一视频，让他女朋友也看看，看看这房间行不行。看完之后，这女朋友就说：“哎，不太喜欢这房间，感觉这背景啊、床呀、啊、什么的，总之就是很不满意。”小石呢，是个好男人，啊，就说：“没事儿，我去给你再看看其他的房间呗。”说完之后，下楼去换房间去了。于是小石就换了二号房，拿了卡，坐电梯上楼。这次依然是。电梯门一打开，一股烧炭的烟味就扑了过来。刚刚经历过一次了，而且也并不是特别浓，所以也没有大惊小怪的，拿着卡就到了二号房，刷卡开门。而这一开门，一股更浓烈的烟味儿袭了上来。小石这时候心里断定，这附近肯定是有烧烤的。因为除了炭烧的烟味之外，他还闻到了一丝烤肉的味道。进去之后，小石呢就把窗户给关上了，开了空调排风扇，又给女朋友打了视频。别说，女朋友看着这房间啊，还真挺喜欢的。哎呦，这哪块都挺合适的。最后呢，就决定住在这个房间了。虽然说有味道啊，但是小石觉得这排风扇也开了，窗户也关上了，很快应该就好了。自己呢也打算泡个澡，这屋里啊还有投影仪，打算再看个电影，泡个澡。哎呦，挺美。放水泡澡，泡完澡了，把灯一关，拉好窗帘，躺在床上，把投影仪打开，就开始看电影。他这浴缸呢是有光的，一直在变换，是那种呼吸灯。这投影仪投出这电影啊也有光，但是和那个呼吸灯一样啊都很昏暗。哎，看的小石啊挺困的，迷迷糊糊之间，哎，快睡着了。小石就看见浴缸旁边的地方有一个黄色的皮球，咕噜咕噜咕噜，滚到了自己床的旁边。与此同时，这浴缸也莫名其妙的定格在了一个非常诡异的绿颜色的灯上。这个颜色之前从来没出现过。明明当时小石心里很害怕，心里想的是赶紧起来把灯打开，可是不知道为什么，怎么就那么困？就看着那个小球滚来滚去，滚来滚去的，渐渐的，还真的就睡着了。小石说呀，那种感觉很奇怪，你明明脑子是很清醒的，感觉自己是可以起来开灯的，可就好像有什么东西逼着你睡着了似的。铃铃铃，小石被电话铃声吵醒了，一看，哎。是自己女朋友，再一看时间，哎呦，已经下午六点多了。女朋友说自己待会儿就过来了，让她赶紧起来收拾收拾。小石呢，挂了电话也准备起床了。睡觉之前那个皮球啊，什么灯啊，小石觉得那可能就是做梦吧。醒了之后也没发现什么皮球，毕竟这事儿实在是太不科学了。而就在小石去洗漱的时候，突然发现不太对劲。怎么呢？他通过这个洗漱的镜子呀、啊，是可以看到他们的床的。而在床上有一个枕头，是立在他床头上的。那个角度啊，需要很仔细的摆放，控制好平衡才能摆在上面。只要稍微一不小心，就会掉下来。不是自己弄的呀，来的时候也没看见呀，难道说睡着之后，有人进来了？还没由得他多想呢，女朋友又来电话了，催他了，说我都到了，你赶紧的吧，赶紧收拾啊！收拾完出门了，几个人见面了，怎么玩、怎么吃东西、干什么，咱们就不提了。玩完了之后。哎，几个人打车回了宾馆。另一对情侣呢，在前台办入住。小石跟他们打了声招呼，就和女朋友先上去了。一出电梯，女朋友就说：“哎呦，这什么味儿啊？是不是什么着了呀？”小石也说：“啊，我也闻见了。下午两点我来的时候就有，没想到现在还没散。”两个人往二号房间走，刷卡开门，那股烟味啊，还有烤肉的味道，更明显了。两个人在屋子里坐了会儿，聊了聊天，收拾收拾东西，慢慢的也就适应这股烟味了。没一会儿，哎，另一对情侣敲门也来了，四个人呢就在这房间里头聊了聊天明天干什么？怎么玩？正说着呢，突然小石的女朋友就问小石：“你发没发现这屋子里的烟味越来越重了？而且，哎，你看，咱这屋里是不是冒烟了呀？”小石抬头一看，哎呦，还真是！现在看他们的脸都有这么一丝丝的模糊了。明明排风扇什么的都开了呀，小石呢又看了一眼投影仪发出来的那束白光，不对，如果有烟的话，在投影的那种白光下会有烟的纹路，而现在他们这个情况更像是在屋子里无端端的起了一层白雾，而且那味道。确实是越来越重了，甚至有一种令人作呕的味道掺杂在里面。紧接着，这小时就给前台打了电话，说明了情况。前台说：“马上叫阿姨过来看一眼。”很快，传来了敲门声。一个四十多岁的阿姨一进屋就皱着眉头四处张望，但是。这阿姨并没有四处翻找寻找这个火源，而是一进来就向他们几个道歉，并且说可以给他们换一间。小石就说：“那好吧，这样现在根本就没法住啊，这么呛。”阿姨却表现得很急切似的，得知他们同意换房，立马就从屋子里走了出来，在门口等着他们。小石他们几个人看见阿姨这诡异的举动，也察觉到不对劲了。几个人匆匆忙忙的出了房间，又开了一个房间，发现这个房间还是有点味儿。于是最后，他们回到了最开始下午小时看的那第一个房间——一号房。另一对情侣也回到他们自己开的房了。小石和女朋友啊，终于可以单独相处了。嘿嘿。可就在这个时候，小石的女朋友突然大喊了一声：“哎呦，坏了！充电器和身份证落在刚才二号房了。”小石听完，头嗡的一下。但是毕竟在女朋友面前嘛，要面子呀。明明很不想再回到那个房间了，害怕呀，可还是鼓足了勇气跟女朋友说：“没事儿，我过去拿去。”小石点了根烟，来到了二号房的门口。他知道这二号房门没关，走的时候阿姨说要散散味儿，特意没关门。抽完了烟，哎，壮了壮胆子，骂骂咧咧的就进了房间。里面依然给人一种很模糊的感觉，恶心的味道依然很强烈。小石进屋，赶紧拿好东西，一路小碎步走出了房间，不敢跑啊，生怕是什么大的举动惊扰了什么。就在出房间的一瞬间。他习惯性的顺手拉着门把手，准备把房门给关上，可就在门马上就要关上的时候，关不动了。无论他怎么用力，这门就是丝毫不动。猛然，他明白了，这不是门的问题呀、啊，是他妈我自己动不了了。浑身上下，除了眼睛能眨，每一个地方。都不能动了。坏了，各种恐怖的想法出现在了小石的脑子里。他感觉这屋里的烟雾似乎在往屋外扩散。小石感觉眼睛都快睁不开了，但是身体依然站在那儿一动不动地握着门把手。突然，小石感觉他握着门把手的手背。传来了这么一阵冰凉，就像是有什么东西放在自己手背上似的。小石看着自己的手，十分努力地想撒开那个门把手，可就是纹丝不动。而这时候，这股冰凉又传到了他的手指。当时。小时脑子里想的是，此时此刻有一只冰凉的手放在了他的手背上。他想到这儿，更努力的想松手了。而突然，他感觉那股冰凉开始掰他的手指，一根两根慢慢的把他的手从那个把手上掰了下来。而就在松开把手的一瞬间，小石感觉自己整个人全能动了，赶紧撒了疯似的往回跑，跑回了一号房间。回去之后，看见女朋友正在拆拖鞋呢，心里头安心了一点女朋友问他：“你干嘛呀？火急火燎的。”而小石怕自己女朋友害怕，哎，就说：“哎，想你想的吗？这不是。”总之，这个房间是没有烟味的，这让他安心了很多。晚上睡着之后，小石做了一个梦，梦见自己醒了，起来到处找水喝，突然看见门口有一个人背对着自己，穿着一件白色的短袖、黑色的裙子，是一个女人。而小石自己呢，莫名其妙的。开始往那个人的方向走，紧接着，那个黑裙子女人走出了房间，小石也跟着出了房间。突然传来了这么一股奇怪的味道，是烧炭的烟味和烤肉的味道。黑裙子来到了一个门口，小石也跟着停住了。女人一推，门开了。床上躺着两个人，看不清是谁，而地板上有一个黑漆漆的东西，看起来就像是一个小孩在往那两个人的方向爬。小石虽然心里很害怕，但是还是想帮帮眼前的这两个人，而那个黑裙子女人仿佛是看透了他的想法似的。走了过去，不知道干了什么，只是感觉这个女人动了一下，紧接着那个黑色的小东西就被弹了出去，狠狠地撞在墙上，消失了。而随着那个黑漆漆的东西消失，小石也是眼前一黑。铃铃铃铃，是手机的闹钟。小石醒了。而小时醒了之后，昨天晚上的梦基本也全忘了，只记得自己做了一个挺吓人的噩梦。收拾完东西，约着另一对情侣一块去吃早饭。就在吃早饭的时候，那对情侣的女孩说：“哎呦，跟你们说啊，这地方真不对劲。昨天晚上啊，我做了个梦，特吓人。”梦见有一个什么黑黑的小东西在往我们这边爬，我就害怕呀，我就晃我男朋友，但是他怎么都晃不醒。结果那东西越爬越近，越爬越近，都快到床边了，突然一下就飞到墙上了，这一下吓了我一跳，我就醒了。小时听完，突然就唤醒了昨天晚上自己做的那个梦。一切细节全都想起来了，把两件事连起来，他感觉这件事太诡异了。在梦里，他怎么能闻到味道呢？两个人的梦怎么能如此的相似呢？而这个黑裙子女人，她到底是谁呢？她想干什么呢？而关于这个白上衣黑裙子女人的故事。中元节的时候，告诉你们，今天的故事到这儿就结束了。喜欢这期节目的朋友呢，在评论区里多多留言，咱们下期再见。